0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas Hay dos rasgos en Marx que no pueden ser objetados ni siquiera por sus peores detractores El primer rasgo es que es un hombre muy sensible que traduce en acción lo que logra teorizar él no es un académico que está en su cúpula, encerrado y ajeno a la sociedad. El testimonio de una sociedad desgarrada por la inequidad social, por las injusticias, por la concentración de poder, lleva a Marx a preguntarse por qué. ¿Por qué esa situación? Esa situación es inevitable que sea así. Es natural que esa sea la forma de relación entre los seres humanos. Eso es lo primero, que es un hombre muy sensible, y entonces lo que se pregunta y lo que intenta responderse lo traduce a una forma de acción directa en la sociedad con el ánimo de participar en la transformación de aquello que él contempla como que no debe seguir siendo en el vínculo entre los seres humanos. Y el segundo aspecto es que él es un estudioso y que cuando él se plantea entonces... Una pregunta por la sociedad avanza en el conocimiento y se pone en relación a todas las mejores elaboraciones que hasta su momento se habían hecho, por ejemplo, en materia económica. En consecuencia, con eso, la posición de Marx lo lleva a la pregunta, ¿cómo se produce la explotación en la sociedad del capital? Porque para él... La explotación que produce el capitalismo es diferente del tipo de explotación que produce la sociedad esclavista o del tipo de explotación que produce la sociedad feudal. Estas tres sociedades tienen en común que explotan, pero el análisis de Marx, que es un análisis centrado entonces en la estructura de una sociedad, y en este caso de la sociedad del capital, lo que intenta buscar es la diferencia que permita encontrar la muy particular forma de existencia, funcionamiento, operación y consecuencias que pone en marcha la sociedad del capital. Entonces no es lo mismo ser un esclavo que un siervo, que un proletario, no es lo mismo ser un esclavista, un señor feudal que un capitalista. Al diferenciar las sociedades, entonces Marx ya no establecerá categorías como pobres y ricos, esas no son categorías de Marx, porque cuando él habla de, de la explotación, él no lo habla desde una indignación moral, eso puede producir un rechazo moral en él, pero ese rechazo moral es consecuencia del esclarecimiento que él alcanza en lo que es la sociedad del capital. Ahora, ¿cuál es la explotación propia de la sociedad capitalista? Es lo que él conocerá como la plusvalía, y que ya mal que bien todos conocemos, y que resulta del hecho de que un hombre o una mujer que no disponen sino de su fuerza de trabajo para sobrevivir, se ven en la obligación de ofertar esa fuerza de trabajo en el mercado, y allí encuentran a alguien que dispone del capital, es decir, de trabajo humano acumulado, que le permite a este segundo comprar la fuerza del primer ofertante. Entonces, el contrato que hacen, supongamos eh, es, eh, que su fuerza de trabajo yo se la compro, pero usted ya no será dueño de su trabajo, sino que yo seré dueño de su fuerza de trabajo, le dice el capitalista al asalariado. Puesta esta fuerza de trabajo en operación, Supondríamos que a las cuatro horas esa fuerza de trabajo ha producido un fruto en valor equivalente al salario que recibe. Pero como a esa altura no termina la operación laboral de él, él prosigue, él o ella. Y en las cuatro horas restantes seguirá produciendo valor, solo que ese valor posterior a aquel que copa el salario es un valor que será apropiado por el capitalista y eso es lo que conoce Marx como la plusvalía, el plusvalor, el valor de más que está fuera del, del valor que le ha sido revertido al asalariado como, como salario. Entonces, ese plusvalor va a ser de profundos efectos y consecuencias para caracterizar cómo funciona entonces la sociedad del capital.